0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre aquilo que vocês gostam. Vamos trazer aqui várias das sugestões dos inscritos do nosso canal. Lembrando que hoje é domingo, é dia da braba lá no Instagram. Se você não conhece meu Instagram, arroba vá lá, porque nós temos conteúdo direto para você todos os dias e, obviamente, aqui no YouTube, nós sempre acompanhamos as informações e o que é mais relevante aqui de... então. Pois bem, hoje, para me ajudar aqui nessa braba, eu tô com o meu telemóvel aqui na frente, justamente para facilitar pegar essas sugestões, trazer as respostas que vocês querem ouvir e, obviamente, conversar um pouco com vocês aqui também no nosso chat, conversar um pouco aqui na nossa transmissão lembrando que nós vamos tentar ser bem objetivos e aproveitar o nosso tempo ao máximo então tente ser objetivo também aí quando mandar a sua sugestão, tá bom? vamos lá então, fazer a autorização de residência automática cancela a manifestação de interesse em andamento excelente questão de Sofia Sofia, basicamente nós não temos informação ainda oficial sobre isso, fato é se ocorrer o cancelamento da manifestação de interesse, isso é um prejuízo muito grande para milhares de imigrantes. Por quê? Vocês sabem que a autorização de residência automática, né, se ela vier ali nos moldes da CPLP, vai ser apenas um papel, não vai conter os dados biométricos, não vai ter a duração tão estendida quanto seria a autorização de residência pela manifestação de interesse, vai ser de apenas um ano, no lugar de dois... É uma grande vitória, sim, porque é melhor ter uma autorização de residência com a validade de um ano do que não ter nada, mas né, o correto, né, pelo menos no meu entendimento, seria que não ocorresse esse cancelamento, que você ainda pudesse se beneficiar da manifestação de interesse e ter um título de residência em cartão, que é o que vai validar, vai ser interessante para boa parte dos imigrantes. Até porque também... Né? Pela autorização de residência da CPLP, você teria um ano renovável por um ano. Se você vai pela manifestação de interesse, você tem um total de dois anos renováveis por mais três. Então, um total de cinco anos e poucos contatos com o SEF durante esse período. Então, eu torço para que seja né, mantida a manifestação de interesse de quem faça a autorização de residência da CPLP. Mas ainda não temos informações oficiais. Então, muito obrigado pela sua sugestão, Sofia. Vamos lá, o que mais que nós temos? É... Everton Santos falou assim, vou poder tirar a carta de condução portuguesa com a R da CPLP? Ao meu ver, sim, tá? E nós falamos aqui de tirar a carta de condução do zero, não falo de fazer a troca, tá? Por quê? Porque um dos documentos necessários para você fazer a carta de condução em Portugal é ter título de residência. E a R da CPLP, ela vai fornecer um título administrativo de residência com a validade de um ano. Então, seria o suficiente para suprir essa determinação, tá bom? Muito obrigado aí, Everton, pela sua sugestão. Vamos lá. Uh, me perguntaram aqui, essa aqui é muito boa, sobre vantagens e desvantagens do recibo verde. Então, vamos colocar aqui de uma forma assim bem abrangente. O recibo verde, né, a atividade independente, quando você é autônomo, ele, de certa forma... Uh, implica que você não tem direitos trabalhistas, que você não tem um contrato formal de trabalho, que você tem menos segurança né, quanto ao seu futuro uh, numa empresa ou numa prestação de serviço. Bom, por quê? Porque você é um autônomo, mesmo que você tenha um contrato de prestação de serviço com uma empresa, com um indivíduo, com alguém, esse contrato não tem as mesmas formalidades e garantias de um contrato de trabalho. É, é, como trabalhador subordinado. Isso é uma das grandes desvantagens, posso concordar. Mas, por outro lado, uma grande vantagem, você tem uma liberdade maior de contratação, uma liberdade maior referente a quem você tem um serviço, e uma liberdade maior referente ao que você vai cobrar, o quanto você vai ganhar. Geralmente, os profissionais independentes têm melhores rendimentos financeiros do que os profissionais subordinados. Por quê? Porque o contrato de trabalho ele tem, hoje em Portugal, um assalariamento muito achatado. Isso significa que, na maior parte dos casos, você vai encontrar um uh, ordenado base e mais alguns subsídios. Enquanto, como trabalhador é independente, você não tem, de fato, vários subsídios e tal, mas quem determina o quanto você ganha é você mesmo. Vou dar um exemplo de uma conversa que eu tive algum tempo atrás com uma senhora que é arquiteta. E ela falou assim, ah, eu penso em ir para Portugal e eu não sei se eu trabalharia como arquiteta ou talvez como tatuadora, porque eu também sou tatuadora. ok E eu olhei e dei minha humilde opinião para ela, isso que é minha opinião, certo? Você pode identificar que é o contrário, mas eu falei, como arquiteta você vai ter um ordenado base, vai ter um ordenado de um determinado valor, e, muito dificilmente, vai ganhar mais do que aquilo. Você vai trabalhar para uma empresa, a empresa é quem vai ficar com boa parte da produção do seu trabalho financeiro. Quando você é, por exemplo, tatuador, tatuador é um profissional independente. Então, ele ganha se ele trabalha. Se ele não trabalha, ele não ganha. Mesma coisa que advogado, ok? E você, como tatuadora, tem a possibilidade, se for para uma cidade boa, uma cidade com ampla a, a cultura de pessoas com turistas, né? Os turistas, os turistas também fazem, geralmente, boas lembranças, tatuagens e tal, você tem a capacidade de ganhar muito mais do que ganharia como arquiteta, Porque, primeiro, o custo da tatuagem, o custo dessa mão de obra é bem valorizado. Segundo, você faz o seu preço de acordo. Então, na minha visão, seria melhor ser tatuador como profissional independente do que ser arquiteto como arquiteto profissional subordinado. Agora você é a pessoa que sempre vai conseguir fazer a avaliação do que é melhor para sua vida, tá bom? Então você tem que ver e se conhecer o suficiente para identificar se vale a pena para você trabalhar por conta de outrem ou trabalhar de forma independente e o que que vai lhe trazer as melhores. Tá bom? Então muito obrigado aí, Antônia, pela sua pela sua sugestão, tá bom? Uh, vamos lá, quem decidir por aguardar a manifestação de interesse ainda ficará na fila ou será obrigatório o aceitar da R da CPLP? eu não vejo que nada seja obrigatório, tá nesse termo, vamos botar bem assim diretamente em relação ao CEF, quem tem o direito e a condição de escolher o procedimento que vai iniciar é sempre o utente, é sempre o requerente não é o CEF, não cabe ao CEF escolher pela pessoa o que que a pessoa vai ou não vai fazer. Não cabe ao governo escolher pela pessoa qual que é o procedimento que ela vai iniciar. Então, o, o procedimento da autorização de residência da CPLP é mais uma oportunidade que vai ter na lei aqui em Portugal que vai ter para você se legalizar em Portugal. Agora você é obrigado a fazer por esta forma? Não vejo que seja, certo? Se você quer fazer por mais esse, se você quer fazer Antes, se você quer fazer por razão de saúde, se você quer fazer porque você é empresário, isso cabe a você e é você quem tem que avaliar qual é a melhor estratégia para o seu caso. Bom, agora, fato é, vai ser mais uma opção, cabe a você manifestar o interesse ou não em participar desse processo. Bom, muito obrigado aí, Weider, pela sua uh, sugestão. Uh, Perguntaram aqui, Soraya mandou, será que ainda vão abrir agendamento para reagrupamento familiar? Soraya, vai, vai abrir vaga, ó, isso não é segredo, tô falando baixinho aqui porque eu sou meio bobo, mas vai abrir vaga sim para reagrupamento familiar, só não sabemos quando, tá? Esses procedimentos de reagrupamento familiar, eles são muito tradicionais, se você acompanhar ano a ano, fica um período de fato sem a vinda de vagas no sistema, mas nós temos a expectativa de que em breve vai abrir. Pode ser que seja amanhã, na segunda-feira, pode ser que seja daqui a 15 dias, pode ser que seja daqui a um mês, mas uma coisa é certa, em algum momento vai abrir essa, essa possibilidade de agendamento. aí de agrupamento. Bom, Soraya, muito obrigado. Temos aí o que mais? Uh, falaram aqui, fiz minha manifestação agora, vai demorar dois anos, né? Sou novo aqui e sou paraguaio, então muito bem-vindo. Você, meu irmão paraguaio, que está aqui acompanhando o nosso canal, tá? Fico muito feliz por ter aí pessoas da América Latina que vêm para Portugal também. Tenho amigos do Paraguai, tenho amigos da Argentina que acompanham o nosso canal e fico muito feliz por você estar tá aqui, então. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pode sim demorar dois anos a manifestação de interesse ainda, Tá? Nós não temos certeza de como ficarão as questões de prazo depois desse mutirão que o CEF vai fazer agora no mês de março. Fato é, para esse mutirão tem uma expectativa de que vão se legalizar 150 mil pessoas, e é um número muito grande, já fiz os cálculos aqui no canal, ao vivo com vocês, são cerca de 5 mil pessoas por dia, sendo que ainda não começou. Então, até o dia 31 de março, conseguir... Fazer essa legalização extrema de pessoas é um exercício de, primeiro, muita fé, segundo, né de muito trabalho. Torço para que ocorra. Se ocorrer, pode ser que ocorre e, e você tenha algum benefício na antecipação da sua... Esse pode, pode ser. Tá? É garantia? Não. Existe garantia nesse momento de que vamos ter aí essa antecipação da manifestação de interesse para as pessoas que são do ano 2021. De toda forma, acompanhando e vamos trazer as informações aqui no canal também. Uh, Gabriel mandou, passaram 60 dias desde a minha entrevista e ainda não recebi autorização de residência. O que eu faço? Bem, Gabriel, primeiro ponto é, você tem que avaliar se esses dias que passaram foram úteis ou foram corridos. Por quê? Porque quando nós falamos de entrevista para concessão de autorização de residência, nós falamos não 60 dias, mas 90 dias úteis. Isso significa o quê? O CEF tem um prazo de quase quatro meses para fazer a avaliação do pedido. Eu sei que a impressão que dá no dia que a gente vai sai com aquela, aquela aquele papel com a nossa fotografia é de que já está tudo aprovado, mas não. Ali só iniciou o processo. Se você lê o papel que você tem, lá está escrito comprovativo de início ou entrega né, do processo. De autorização de residência uh, pelo artigo tal, 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 tal. Então, é um comprovativo de que você iniciou o processo, não de que o processo foi concluído. Tá bom? Então, fica aí a dica, faça os cálculos certinhos e lembre que são em dias úteis. Tá bom? Uh, Natália, que é advogada. Oi, Natália. Natália de Barros, muito obrigado aí pela sua sugestão, falando aí de casos de advogados. Quais os documentos tem que apostilar para inscrição de advogado brasileiro na Ordem dos Advogados? Em... Ok. A inscrição do advogado brasileiro na ordem dos advogados em Portugal, ela carece do apostilamento de certidões de nascimento, dos documentos uh, da inscrição em si, né? Então, documentos das da normas, uh, da das normas, os requerimentos, os conciliários, uh, procurações, todos esses documentos devem ser apostilados, documentos que têm a certidão da própria, passada pela ordem dos advogados do Brasil, né? Da condição de que é advogado inscrito, Uh, e de que, né, está aqui desculpa, as, as suas obrigações, uh, também devem ser apostilados. Então, basicamente, todo documento que for emitido fora de Portugal, e documentos que foram emitidos em Portugal, por exemplo, o NIF e a Certidão Criminal Portuguesa, esses não carecem de apostilamento, tá bom? Então, é isso. E fotocópias, né, fotocópia, por exemplo, do seu passaporte, também tem a necessidade de apostilamento. Se você quer mais informações sobre isso, você consegue diretamente no site da Ordem dos Aqui em Portugal tá www.oa.pt. Vai lá, dar uma olhadinha porque tem bastante informação sobre esse procedimento. Uh, vamos lá, o que mais nós temos? Gui Araújo mandou: depois de quanto tempo no consulado em média sai o visto SP? Imagino que seja São Paulo geralmente 60 dias é o prazo médio para saída do visto. Pode ser que saia um pouquinho antes, pode ser que saia um pouquinho depois. Tá bom, Não perca fé. Tem muita gente que com 30 dias já está desesperada e não deve estar. Se vocês forem, inclusive, no site da VFS, vocês vão verificar que lá uh, tem informações sobre a questão do processamento, do prazo de processamento do Bom, uh, o que mais que nós temos? Minha filha nasceu depois de um mês aqui, tá no infantário, consigo residência por ela e para ela? Sim, se ela nasceu em Portugal, ela tem direito a uma autorização de residência no país e você, eventualmente, também pode se beneficiar de uma autorização de residência, tá? Tem que entrar em contato com o SEF para fazer um agendamento para esse efeito, de abrirem vagas. Parabéns pela criança, tá? Mais importante de tudo: o documento é muito importante, mas o mais importante é que tenha saúde, certo? E o resto a gente corre atrás vamos lá o que mais que nós temos uh, bastante gente perguntando se a autorização de residência da Cplp vai afetar a manifestação de interesse tá nós já falamos sobre isso aí no começo da nossa Live uh, vamos lá o que que nós temos uh, pb4 vencendo esse mês em 2022 faço pedido no pb4 como turista faz o um novo pedido do PB4, tem que renovar ele ou então fazer um seguro de saúde particular aqui em Portugal. Seu banco, muito provavelmente, tem aí convênio com alguma seguradora que pode oferecer. Aliás, falando sobre seguro de saúde aqui em Portugal, é um dos pontos que eu sugiro que vocês sempre corram atrás, façam esse tipo de contratação. Por quê? Porque a saúde pública, embora seja né, universal, muito boa, ela tem seus custos, ela às vezes pode ser co-participada, se você tiver o PB4, se você tiver o utente, se você né, tiver aqui. com então, Agora, fato é, quando nós falamos de saúde pública, nós falamos, às vezes, de um tempo um pouco mais moroso para ganhar um atendimento. Dependendo da sua necessidade e do que você uh, costuma utilizar em serviços de saúde, aconselho mesmo a fazer um seguro de saúde, porque você vai ter uma cobertura um pouco mais alargada, vai ter uma... uma, uma velocidade um pouquinho maior para atendimento, para exames, pode ser benéfico, tá? Agora, qual seguro-saúde você vai fazer? Isso eu já não sei lhe dizer, aconselho mesmo a você fazer pesquisas, a fazer cotações, a conversar com o seu banco, bom? Bem, por hoje é só, mas nós sempre estamos aqui, lembrando que também estamos lá no meu Instagram, no Célio Saúde, bom? Um grande, um grande, um grande abraço para todo mundo, muita força e boa sorte e bem.